0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle, let's go!
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Janne, was macht eine Lokführerin?
0: Ja, was macht eine Lokführerin? Wir sind jetzt heute mal alle drei hier, also der Interview oder die, ja, der Interviewgast ähm, und Devin und ich, wir sind heute alle mal separat hier über Zoom. Ähm, klappt aber auch ganz gut, also von daher mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm, ja, was macht eine Lokführerin? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, man könnte auch Eisenbahnerin sagen. Ähm, es gibt auch noch andere Bezeichnungen, aber ich denke, unter Lokführerin äh, können sich die meisten am besten was vorstellen. Cassandra, du kannst dir einfach mal so ein bisschen einleiten, ähm, ja, erstmal wer du bist und vor allem wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt äh, bei der Deutschen Bahn Blockführerin ja, geworden bist.
2: Genau, ja, also ich bin Cassandra, ich bin 23 Jahre alt und ich bin seit ja, gut anderthalb Jahren Facharbeiterin, habe natürlich auch meine Ausbildung bei der Deutschen Bahn gemacht, auch im Fernverkehr. Ja, und wie ich dazu gekommen bin, eigentlich ziemlich lustige Story, wie man es halt kennt nach dem Abitur oder im Abi, denkt man sich halt so, ich brauche irgendwie einen Job, weil danach soll es halt irgendwie weitergehen. Auf Studieren hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust gehabt, weil ich mir dachte, ich will echt wirklich Geld verdienen. Und ja, dann bewirbt man sich halt an verschiedenen Stellen und ich wollte halt generell immer irgendwas Außergewöhnliches, wo es heißt, du als Frau, das, das ist irgendwie besonders. Und dadurch, dass mein Papa halt eben auch schon bei der Bahn arbeitet, ist man dann, ja, zur Bahn eben gekommen. Und genau, dann kam halt eben der Beruf Lokführer und ich dachte mir so, das ist so außergewöhnlich, da bewirbst du dich drauf und das hat tatsächlich geklappt und bis heute brauche ich das nicht.
0: Ja, super. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja also die erste Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, weil du hast gesagt, äh, dein, dein Vater ist auch schon irgendwie bei der Bahn gewesen oder ist es immer noch, ähm, was macht der beruflich?
2: Also der ist quasi, ähm, der arbeitet bei Services, nennt sich das. Das ist halt mhm. quasi in der Reinigung, ähm, aber in so einer Sonderkolonne. Also wenn man das halt so kennt, ähm, am Hauptbahnhof diese ganzen Glasdächer und halt auch mhm. am Ausbahnhof gab, das dann halt sowas macht der halt. Also auch, ja, es liegt anscheinend in der Familie.
0: Also, also ja, okay, also kam da irgendwie so die, die erste Berührung mit dem Thema, ja, Bahnhof, Züge, so dass man sagen kann, genau. äh, das ist auf jeden Fall eine Berufsrichtung. Gab es sonst noch irgendwie Berührungspunkte früher in deiner Kindheit, dass du irgendwie gesagt hast, ey, ich fahre gerne Zug? Oder ähm, wie, wie kam das noch?
2: Also absolut gar nicht. Man sagt halt immer, Lokführer ist ein Kindheitstraum. Das habe ich bei meinen Kollegen so oft gehört. Bei ja. mir absolut gar nicht. Ich war eher total fasziniert von Autos. Also das komplette Gegenteil. Und ja, irgendwie kam das dann halt. Ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Job.
1: Okay, ja, das ist natürlich auch interessant. Also wir haben ja ab und zu mal Gäste, die so sind wie du, die ähm, vielleicht ja irgendwie ein Familienmitglied haben, das äh, in dem Bereich schon arbeitet und deswegen ja einfach Interesse äh, drin entwickeln, was ein bisschen später passiert. Und dann gibt es halt auch welche, die es halt schon irgendwie in der Jugend, wie du gerade meintest, die jetzt beispielsweise bei dir äh, irgendwie schon mit ja, so kleinen Eisenbahnen oder sowas spielen, Lego-Eisenbahnen kennen wir alle, glaube ich. Ähm, ja. Wie sah die Ausbildung aus für dich? Also ähm, du hattest gerade gesagt, du hast vor anderthalb Jahren abgeschlossen. Und ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen, wie lange die Ausbildung ging und äh, was so ein bisschen Inhalt war.
2: Genau, also die Ausbildung geht drei Jahre und es ist halt natürlich unterschiedlich, ob man jetzt im Güterverkehr oder im Personenverkehr lernt. Dann wird ja nochmal unterteilt in Region- und Fernverkehr. Und ähm, bei der S-Bahn zum Beispiel in Berlin sieht es auch nochmal komplett anders aus, aber ich rede jetzt vom Fernverkehr an sich. Mhm. Ähm, du hast halt ähm, drei große Hauptfaktoren, ja, sage ich mal. Du hast einmal die Berufsschule, du hast einmal DB-Training bei uns und dann noch einmal den Betrieb an sich, wo du halt auch mal alles auffrischt und so weiter. Und das ist ein sehr fundiertes Wissen, was du in drei Jahren lernst. Zudem kommt dann halt, dass du immer mal wieder so Praxisfahrten hast, dass du dann auch mal siehst, das Theorie in die Praxis halt umzusetzen. Und irgendwann so im Gegen Ende des Lehrjahres hast du dann noch 40 Belehrungsfahrten, die du machen musst, dass du quasi auf dieser Baureihe, die du lernst, also auf dem Log oder auf dem Triebzug, den du dann hast, dass du dort halt dein Wissen nochmal festigen kannst und halt eben auch die Fahrpraxis erlernst. Und so kommt dann, also die Zeit geht wirklich schnell vorbei und zack, bumm, bist du schon in der Abschlussprüfung und bist im besten Fall der Lokführer.
0: Also kann man äh, schon sagen, dass schon während der Ausbildung äh, hast du die Möglichkeit gehabt, auch dann selber in, in einem Zug zu sitzen und dann zu fahren?
2: Genau, also natürlich äh, unter Aufsicht. Also du bist immer in der Aufsicht unter, mit, äh, mit einem Ausbilder. Und anfangs ist es halt eher so, dass das, Eher, wir nennen das Fensterguckerfahrten sind. Sprich, weil du noch gar keine Ahnung hast, sitzt du einfach nur nebenan und sollst erstmal nur einen Eindruck kriegen, wie das Ganze mhm. funktioniert. Und dann hast du halt immer deine Theoriestunden, die du absolvieren musst und das Ganze eben, das ganze Betriebliche einfach lernst und festigst. Wenn du das abgeschlossen hast, es gibt immer so bestimmte Module, dann darfst du irgendwann auch fahren unter Aufsicht.
0: Also ist es dann ähnlich irgendwie, kann ich mir das vorstellen, wie beim Führerschein, dass du diese gewissen Theoriestunden dann ableistest äh, und dann auch Praxisstunden hast? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: So ungefähr, nur beim Führerschein dürftest du ja theoretisch auch während den Praxis, also weh, während den Theoriestunden halt schon, ah, ja, nach okay. der ersten Theoriestunde dürftest du ja schon fahren. Also hm. das ist noch nicht bei uns ganz so. Also da müsstest du halt schon bestimmte Module absolvieren.
1: Okay, also ein Bestandteil der Ausbildung ist auf jeden Fall ähm, das Fahren der Lokomotive an sich. Ähm, aber ja, du hast es so grob gesagt, dass ähm, ja, sehr, sehr viele Themen behandelt wurden in der Ausbildung. Was sind nochmal so ein bisschen, um ins Detail zu gehen, ähm, ja, wirklich Themen, die du behandelt hast, die ja einfach vom ersten Lehrer vielleicht auch strukturiert bis zum dritten Lehrer, wenn du da noch ähm, ja, die Anhörung hast?
2: Also ganz grob, so wie man das halt typisch kennt, dieser Urschleim, wie wir ihn nennen. Also was ist überhaupt Eisenbahn? Das wird dir erstmal erklärt. Die ganze Geschichte von der Eisenbahn bis hin zum Aufbau, also was diese ganzen elektrischen Sachen, die es halt in den Zügen gibt, die werden dann auch nochmal erklärt. Also E-Technik, Dieseltechnik, ähm, ja, wie eine Lok überhaupt funktioniert, sei es eine E-Lok oder also eine Elektrolog oder eben eine diesel -Lok. Wir hatten sogar teilweise, waren wir in der Werkstatt eingeteilt, sprich ähm, also einmal bei uns im Werk in Rummelsburg. Ähm, dort haben wir dann einfach mal auch gesehen, welche Bauteile überhaupt an einem Zug sind, auch wie die Türen funktionieren. Und genau. Und halt eben auch Pneumatik und alles, wie das, wie gesagt, wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es dann halt auch zur Zwischenprüfung hin eben die Bremsproben. Also ein lokbespannter Zug muss halt gebremst werden. Alle 24 Stunden. Oder halt eben auch, wenn eine Lok drum rumfährt und da muss der Zug halt geprüft werden, dass der Zug bremst, dass wir sicher damit fahren können. Mhm. Und das lernst du zum Beispiel auch. Also einer der wichtigsten Sachen, die haben wir dann in der Zwischenprüfung gehabt. Und wir hatten auch teilweise sogar so, oder wir haben als Eisenbahner Betriebsdienst, haben wir ja auch einen Weitblick, sondern dass, dass wir auch wissen, wie Fahrdienstleiter arbeiten. Und Fahrdienstleiter verstehen dann auch in ihrer Ausbildung, wie Lokführer arbeiten. Also wir wissen auch, wie die Weichen gestellt werden, wie ein Stellwerk funktioniert. Das wird auch alles ähm, besprochen. Genau, und genau grob zu den Theoriestunden halt einfach, was sind Signale, was sagen sie uns, wie verhalten wir uns im Notfall, also... Wenn der Zug anfängt zu brennen, was wir nicht hoffen. Wenn der Zug entgleist, was wir eben auch nicht hoffen. Aber man muss halt eben handeln. und Oder wenn sogar, reicht ja schon, wenn jemand hinten umkippt. dann müssen wir ja richtig handeln, dass wirklich ein Notarzt zu uns gebracht wird, dass wir der Person helfen können. Also dass wir wirklich ja, ordnungsgemäß arbeiten. Und das wird halt eben alles in den Theoriestunden besprochen. Und das ist halt eben auch nicht ganz ohne. Die Prüfungen laufen halt eben auch so ab, es gibt sogenannte Betriebsgefahren. Du könntest 99 Prozent richtig haben, aber wenn du eine Betriebsgefahr hast, bist du raus quasi. Okay. Und deswegen, weil die Sicherheit wirklich, wirklich wichtig ist und das unterschätzen halt viele und sagen halt, das ist nur Hebel nach vorne und das war's. Aber der Beruf ist halt wirklich, also Sicherheit geht vor Pünktlichkeit, sagen wir halt immer und kann bestimmt jeder verstehen, und dass die Menschen wirklich sicher von A nach B kommen, für die Ausbildung halt eben auch, also, oder ist halt schwierig, sage ich jetzt mal. Also wenn man lernt, geht das halt natürlich, aber man sollte es halt nicht unterschätzen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, diese 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 Sicherheit steht auf jeden Fall krass im Vordergrund. Ähm, und hast es auch gesagt, wenn jetzt in einer Prüfung dieser dieser Gefahr, diese Gefahrensituation oder beziehungsweise wenn man da irgendwie einen Fehler gemacht hat, so habe ich es jetzt verstanden, ist man auch schon direkt irgendwie raus. Also du kannst ja vielleicht auch nochmal irgendwie erläutern, ähm, ja generell, wie die, wie die Prüfungen abliefen, was du machen musstest. Du hast es auch gerade schon gesagt, dass auch diese Bremskontrolle, ähm, ob die Züge richtig bremsen, dass das auch ein Bestandteil ist. Ja, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit in die Prüfungsgeschichte.
2: Genau, also ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, also du bist Klar, es gibt auch, ähm, wenn, natürlich, wenn du eine Betriebsgefahr hast, bist du dann raus, also du hast die Prüfung nicht bestanden. Man kann das natürlich durch eine Wiederholung wieder gut machen, sage ich mal. Man hat, so wie in jeder Prüfung, drei Versuche. Aber es gibt natürlich, ist, die Prüfung an sich besteht nicht komplett aus Betriebsgefahren. Und man mhm. muss halt sagen, ähm, ja, es reichen schon teilweise kleine Wörter aus, dass du eine Betriebsgefahr machst. Aber es geht halt eben um die Genauigkeit, weil wenn du später im Betrieb arbeitest, kannst du halt auch keine Fehler machen. Also, sollte man zumindest nicht. Ne? Klar, ja. wir sind Menschen. Es kann passieren, aber es sollte halt eben nicht sein. Die Prüfungen an sich laufen an sich ziemlich entspannt ab. Ähm, also, naja, entspannt im relativen Sinne.
0: Bis auf das ähm, Lernen im du, Vorhinein wahrscheinlich.
2: Genau, ja. Äh, man wird super gut darauf vorbereitet. Also so hatte ich das Gefühl, die Ausbilder haben wirklich von A bis Z alles durchgesprochen und auch mehrfach wiederholt sind auf deine ähm, Bedürfnisse eingegangen, haben sogar... Spielchen quasi erfunden, dass du besser lernen kannst und es gab auch natürlich Wissenstests, also du wirst nicht einfach so ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, hier ist deine Prüfung, du, hast durch, du bist durchgefallen, das war's. sondern du wirst immer darauf vorbereitet, es gibt immer wieder Wissenstests, dass du weißt, okay, wo ist mein Leistungsstand, schaffe ich es, schaffe ich es nicht und ja, so läuft ungefähr auch die Ausbildung ab, dass du bestens, wirklich bestens vorbereitet bist für die Abschlussprüfung.
1: Okay, ja, sehr, sehr cool. Also du hattest jetzt gerade schon angesprochen, sehr, sehr viele Themen, ähm, die ich selbst persönlich als Elektroniker auch so ein bisschen kenne, also die E-Technik und die Pneumatik hattest du auch in der Ausbildung drin ähm, und noch weiter weitergreifende Themen. Ich persönlich habe meine Ausbildung als ziemlich äh, schwierig und auch ja schon voll, sag ich mal, wenn man, wenn man so sagen kann, ähm, betrachtet. Wie war so dein Eindruck? Also von der Schwierigkeit her, sage ich mal. Ähm, war es, also du hast jetzt gerade gesagt, die Vorbereitung war top gewesen. Ähm, ist es vielleicht nur in deinem Unternehmen so gewesen? Kennst du vielleicht auch andere Unternehmen, ähm, die in der Prüfung dann vielleicht äh, ja, waren, ob da die Vorbereitung so ein bisschen schlechter war? Wie allgemein ist so dein Eindruck gewesen ähm, in Bezug auf die Schwierigkeit?
2: Also die Schwierigkeit, ja, es war also dadurch, dass ich nie Bezugspunkte zur Eisenbahn hatte und so wie man es halt kennt, man als Außenstehender kriegt man ja nicht viel mit, was ein Lokführer macht. Da dachte man vielleicht auch nicht dran, dass das wirklich so schwer ist, mhm. aber es war dann schon schwierig. Also wie gesagt, wenn man auch die ganzen Regelwerke sieht, das ist enorm viel Wissen, was auf einen einprallt. Aber nichtsdestotrotz, also so kenne ich das halt auch von anderen Betrieben und habe ich das so gehört, dass wirklich jeder Betrieb versucht, die Leute bestmöglich vorzubereiten. Also, ich meine, sie wollen ja schließlich auch ähm, gute Lokführer haben, beziehungsweise Lokführer überhaupt. Und da geben sich die Ausbilder tatsächlich echt, echt viel Mühe. Also, da kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, gerade eine, noch eine Frage, die mir eingefallen ist, ähm, um jetzt vielleicht auch das Thema Ausbildung so ein bisschen vielleicht sogar schon abzuschließen. Ähm, wie war das generell? Hattest du also Welche Struktur war da irgendwie gegeben? Man kennt das ja, dass man irgendwie eine Woche Ausbildung im Betrieb hat, dann hat man wieder eine Woche Schule. Ähm, wie war das bei dir strukturiert?
2: Genau, also alle drei Wochen hatten wir Berufsschule und das war auch ziemlich fest, also je nachdem, ob dann halt Ferien waren oder nicht. Und genau, dazwischen hatten wir dann halt eben im Betrieb, also entweder eine Theoriewoche oder zwei Theoriewochen oder halt eben, wie gesagt, das sogenannte DB-Training, dass wir dann da auch nochmal Theoriestunden hatten. Oder wir hatten eben mal das Glück und hatten Praxisfahrten, also dass du dann auch mal eine Woche fahren durftest oder halt eben Theorie, einen Tag Theorie, ein, ein, einen Fahrt ein Fahrtag. Und genau, so lief das halt ungefähr ab. Und als dann halt eben die Ferien waren in, in der Berufsschule, gab es dann halt, wie gesagt, diese, wir hatten sechs Wochen in der Werkstatt. Jeweils, also wir hatten zwei verschiedene Werkstätten und dort waren wir dann halt eben engagiert, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage zu den äh, Schulfächern. Gab es dabei oder welche Fächer gab es oder lief das alles unter dem ähm, Aspekt der Theorie ähm, für das letztendliche Fahren? Oder gab es da auch wirklich spezielle Fächer, wie zum Beispiel Notfallmanagement oder äh, ja, der Aufbau einer Lok? Wie lief das ab?
2: Also es gab natürlich deutlich verschiedene Fächer. Es gab auch die Standardfächer. Englisch, Deutsch und Sport, das er mal so dahingestellt und dann gab es halt eben wirklich diese Eisenbahnfächer, die hatten keinen bestimmten Namen, das nannten einfach nur LF hieß es bei uns, 1 mhm. bis 13 war das, glaube ich und genau, da gab es dann halt von Physik von der klassischen, also wirklich, wo dann auch wieder die E-Technik mit eingenommen wurde und der Bremsweg und alles, wo das alles berechnet wurde, bis hin schon, wie du schon sagtest, dass dann halt auch wirklich Notfallmanagement durchgesprochen wurde, dann gab es auch die Fahrdienstleiterstunden, sage ich mal, wo dann wirklich ein Stellwerk erklärt wurde, wie das Ganze funktioniert, dass wir dann auch mal gefühlt selber auch ein Stellwerk bedienen konnten. Natürlich nicht so gut wie die Fahrdienstleiter, aber mhm. dass wir so das Grundwissen hatten. Und genau, dann gab es halt auch, dass wir über Güterzüge gelernt haben, wie das Ganze funktioniert, wie die Wagen aufgebaut sind. Also wirklich alles querbeet, komplette Eisenbahn.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall schon, äh, ein deutlich äh, deutlich größeres Theoriewissen äh, hast du dir aneignen müssen, als vielleicht man so jetzt im ersten Moment denkt aber das ist ja bei vielen Berufen, die wir vorgestellt haben, man denkt sich, äh, ja, letztendlich ist es die eine Tätigkeit, aber wie viel Fachwissen und wie viel Grundwissen überhaupt dahinter steckt, das sehen ja die meisten Leute gar nicht. Ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen äh, jetzt in Bezug auf das Fachwissen, wie lange hat es gedauert, ähm, bis du dir das Wissen angeeignet hast? Also ich will darauf hinaus, wie lange die Ausbildung eigentlich gedauert hat.
2: Oh, es, hat also es war schwierig, ich muss sagen, dass... Theorie, ich bin sowieso kein, keine Theoretikerin, ich bin eher die Praktikerin. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, bevor die, also das Theoriewissen war schon da, also man hat es irgendwie verstanden, aber zu 100 Prozent verstanden hat man das dann mit dem Belehrungsfaden. Also so ja, Ende, zweites Lehrjahr, dann, als man das auch wirklich in die Praxis umsetzen konnte, hat das dann auch im Kopf Klick gemacht, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Okay. Also ich hätte noch nicht gesagt, da hätte ich, könnte ich die Abschlussprüfung schreiben, aber da war das schon. Ja, gut.
0: Aber grundsätzlich geht die Ausbildung drei
1: Jahre, oder?
2: Genau, genau okay. drei Jahre.
1: Okay, ähm, ja cool, dann ist sehr, sehr viel jetzt zur Ausbildung gerade besprochen. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Also unser Podcast heißt ja Was macht, ähm, was machst du denn alltäglich?
2: Ja, also ich bin Zugbereitstellerin, ich bin nicht auf der Strecke unterwegs, sondern nur innerhalb Berlins und Brandenburgs unterwegs und genau eine Zugbereitsteller finden immer auch viele so, naja, man macht ja nicht viel. Gerade in Berlin haben wir ein echt, eine echt große Bereitstellung. Also wir haben teilweise auch Drehfahrten, die über eine Stunde lang gehen, die auch total Spaß machen. Zudem fahren wir dann halt eben die Züge im Werk herum. Also sprich, ähm, wenn die Züge von der Strecke kommen, fahren wir sie in die Werkstatt, in die Reinigung. Sogar wir fahren sie durch die Wäsche, Und dass der Zug natürlich dementsprechend sauber aussieht für unsere Fahrgäste. Ja, wir stellen die Züge bereit zum Anfangsbahnhof und übergeben sie dann dem Streckenblockführer. Wir versuchen bestmöglich, die Störungen zu bearbeiten. Also wenn der Zug irgendwelche kleinen Störungen hat, dass wir die dann vielleicht beheben können. Wenn nicht, holen wir halt eben auch die Werkstatt, dass sie uns da hilft. Ja, von oder wie wir schon sagten, die Bremsproben. Ähm, da gibt es dann halt auch gesonderte Schichten. Dann schreiben wir halt eben sogenannte Wagenlisten und Bremszettel. Und Wagenlisten sind halt die, wo die einzelnen Wagen aufgelistet sind, im Falle, falls was sein sollte, dass man wirklich weiß, wie viele Wagen hatte man, welcher Wagen ist wo und so weiter und so fort.
0: Ja, aber es ist ja auch gerade sehr interessant äh, zu erfahren, den Ablauf. Also ich persönlich hätte jetzt gedacht, dass ähm, die die Fernfahrer diese ganzen Aufgaben irgendwie übernehmen, aber dass es dann jetzt in, in ja, wie hier in dem Fall einfach wirklich ähm, abgestellte Leute dafür gibt, die wirklich gesondert ähm, ja einfach darauf achten, dass die Bremsen funktionieren, dass äh, alle Reparaturen irgendwie vorgenommen werden, dass die Züge gereinigt werden. Also, das ist dann so dein Part und äh, auch irgendwie diese Drehfahrten hast du angesprochen. Ähm, ja, also das äh, war mir gerade nicht so bewusst, dass, ähm, dass die Fernfahrer gar nicht so machen, sondern dass es dafür wirklich äh, spezielle Leute gibt.
2: Ja, das also schon... wie gesagt. Also ja, gerne, ja. gerne. <lacht> <lacht> es, würde, es würde von der Zeit auch gar nicht hinhauen. Also ich hab, bin ja selber auf Strecke gefahren. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Bad Bentheim fahren, das ist Richtung Amsterdam. Ähm, genau, da fährst du dann halt auch mal gute vier Stunden. Dann nochmal eine Drehfahrt von über eine Stunde zu machen die dann noch im Werk herumzufahren, das würde von der Zeit gar nicht passen. Also mhm. fährst nur hin vier Stunden und zurück nochmal vier Stunden, da sind wir schon bei acht Stunden, das würde schon nicht hinhauen. Aber ich, ich verstehe schon, wenn er sagt, ein Außenstehender kann das nicht ganz so verstehen. <lacht> ähm,
1: du hattest jetzt gerade schon äh, ja, diese, diese Zugliste äh, und äh, Bremszettel angesprochen gehabt. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, gibt es wirklich für so einen Zug auch sozusagen einen äh, gesamten Schaltplan? Kann man sich das so denken? Und ähm, ist es die einzige Doku, die ihr ähm, ja, bereitstellen müsst, die ihr bearbeiten müsst? Oder gibt es da noch mehrere Sachen?
2: Also ein Schaltplan an sich ist es jetzt nicht. Es gibt auch Schaltpläne für die Züge. <lacht> ähm, also die Wagenliste an sich sind wirklich nur die, die Wagen, also die Wagennummer zum Beispiel aufgeschrieben. Also wir haben jetzt Wagen 1 bis 8 zum Beispiel. Da sind mhm. die halt aufgeschrieben und wir haben sogenannte Bremsgewichte. Und das ist halt wichtig für, die nennt sich sogenannte Bremshunderzelle, je nachdem, die richten sich halt, wie gut der Zug halt bremsen kann und wie schnell wir auch dementsprechend dann fahren dürfen. Logisch, umso weniger wir haben, umso langsamer müssten wir fahren. Und das sind halt eben die wichtigen Daten, die auf diesem Zettel draufstehen. Und ich sage jetzt mal auch, was wir nicht hoffen, im Falle einer Zugtrennung können wir gucken, welche Wagen sind noch da und mhm. welche sind auf freier Strecke halt einfach mal liegen geblieben. Genau, das ist halt im Falle einer Wagenliste, dass wir da genau wissen. Oder wie gesagt, im Falle einer Störung, wenn der Zugführer, wir haben ja, also gerade beim Fernverkehr haben wir immer einen Zugführer hinten drinne und der meldet halt irgendeine Störung, dass wir dann, oder dass er auch weiß, genau an welchem Wagen und dass er das dann auch melden kann. Das ist ja immer eine lange Meldekette, dass ähm, auch die Bereiche, nennt sich dann Verkehrsleitung, die dann eben für die ähm, Züge auch zuständig sind, dass sie wissen, dass dort eine Störung existiert, dass man auch genau sagen kann, welcher Wagen, also mit der, also mit der bestimmten Nummer.
0: Wenn du jetzt sagen müsstest, ähm, welche Tätigkeit dir so am meisten Spaß macht in, in deinem täglichen Arbeitsablauf, was wäre das? Was würdest du da nennen?
2: Also klassisch, was auch viele nicht verstehen können, ich bin gar nicht mal so die, die sagt, ich muss unbedingt fahren, sondern mir reicht es tatsächlich, wenn ich auf dem Hof unterwegs bin, einfach die Züge so in die Werkstatt fahre oder durch die Wäsche ziehe. Und ähm, ja, wenn man auch so Störungen hat und die dann auch beheben kann, hm. und auch dieses Zusammenarbeiten mit der Werkstatt, wenn man wirklich mal nicht weiter weiß, dass man sich auch von denen vielleicht mal ein paar Tricks abgucken kann, einfach dieses Zusammenarbeiten mit den Leuten finde ich ganz interessant.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, auch der. Du hast gerade gesagt, die Zusammenarbeit, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen der selbstständige Partner, weil du ja schätze ich mal jetzt zumindest, wenn du jetzt zum so Zug bekommst, dass du Erstmal hauptsächlich äh, selbstständig dafür zuständig bist und wie du jetzt gerade meintest, wenn mal Probleme aufkommen oder sowas, dass die Werkstatt noch dazu geschaltet wird. Ähm, aber ich denke mal, das ist auch ein cooler Aspekt auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen äh, niemanden hat, der die ganze Zeit einen über die Schulter schaut und man einfach machen kann.
2: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Was hast du bisher so für Feedback bekommen, so irgendwie aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Familienkreis? Was sagen die Leute dazu, dass du ähm, bei der Deutschen Bahn die Tätigkeit jetzt ausübst, die du ausübst?
2: Also vom Familienkreis, ähm, alle total stolz. Also erzählen auch immer gerne rum, ja, meine Tochter ist Lokführerin. Ich ja. denke immer nur so, ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. <lacht> also man selbst redet sich ja immer so ein bisschen kleiner, aber es sind halt typisch Eltern, sage ich mal. Ähm, ansonsten vom Freundeskreis ist dann auch immer so, okay, cool, du bist Lokführerin. Das ist dann immer, ich denke mal, wenn das jetzt ein Mann sagt, ist das so, ja, okay, Standard, ne? mhm. weil gefühlt Kindheitstraum. Aber ähm, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde das sowohl auch interessant bei Männern, und genau dann, wenn man denen dann erklärt, was ein Lokführer wirklich macht, ist dann auch immer so, wie ihr schon sagt, so, okay, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also das merkt mhm. man halt ähm, total. Ja, vom Kollegenkreis, ich war ja so mit oder wenig, einer der wenigen Frauen dort, eigentlich auch entspannt. Man wird locker behandelt, was ich auch ziemlich cool finde, mega coole Atmosphäre. Ansonsten wird man in der Regel gut supportet.
0: Oh, das hört sich doch toll an. Also es ist auch <lacht> ganz cool, dass äh, deine Family dich, da, Family dich da unterstützt. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, du als Frau warst jetzt äh, dann wahrscheinlich eher in der Minderheit. Ähm, hattest du noch Mitstreiterinnen bei dir in der Klasse oder generell im Ausbildungsbetrieb?
2: Also in meinem Ausbildungslay absolut gar nicht.
0: Ah okay. Ähm,
2: wir waren sechs Leute, davon war ich die einzige Frau. Und ich muss aber sagen, das war eine echt coole Gruppe. Es hat echt Bock gemacht. Und ich bin eher eh so der Typ, ähm, dass ich viel mehr mit Männern abhänge als mit Frauen. Keine Ahnung warum.
0: Ja, naja, gibt's <lacht> und,
2: ja. Ja, ja. Und ähm, genau, also danach kamen dann natürlich noch die ähm, einen oder anderen Frauen dazu. Und jetzt auch im Werk haben wir eine weitere dazu bekommen, beziehungsweise zwei weitere. Und ähm, wir haben noch zwei Querensteigerinnen, die in der Ausbildung sind. Und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Cool. Ja, das ist super nice. Ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Weiterbildung? Ähm, hast du schon vielleicht ein bisschen selber erfahren, was es für Möglichkeiten gibt in Zukunft? Hast du vielleicht dir selber schon Pläne gemacht, ähm, wo es für dich hingehen soll noch in Zukunft?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also ich bin ja jetzt auch Fachvermittlerin seit, ich glaube, gut einem Jahr, genau. Und ja, dass man dann halt, also das Ausbilden macht auch total Spaß. Aber ich habe eher andere Ziele, dass man auch vielleicht in Richtung Führungskraft gehen könnte. Also da hätte ich schon eher Lust drauf, einfach, ähm, weil ich auch sage, als Führungskraft auch Ahnung von der Eisenbahn zu haben, weil man halt auch von unten kommt, den ganzen Betrieb kennt, finde ich, ähm, ist eine super Grundlage und ja, man sollte das auf jeden Fall in den Augen behalten.
0: Ja, naja, dadurch, dass wir auch ein berufsinformierender Podcast sind, äh, müssen wir natürlich auch äh, Themen ansprechen, ja, die einfach mit dazugehören zum Beruf. Ähm, dazu gehört auf jeden Fall ähm, die ja, die die tägliche Arbeitszeit, ähm, was was hast du so in einer Woche für Stunden abzuleisten, ähm, dann auch Thema Urlaubstage und zum Schluss auch Vergütung, je nachdem, äh, wie du darauf antworten kannst, aber ich denke mal, ähm, vieles ist wahrscheinlich auch im Internet ersichtlich und kann man einsehen, also genau, nimm uns da mal so ein bisschen mit.
2: Genau, also ähm, zu den Urlaubstagen und zu den Arbeitsstunden ist total unterschiedlich. Wir haben nämlich drei verschiedene Wahlmodelle. Mhm. Und da gibt es natürlich auch welche, wo du die Arbeitszeitverkürzung hast. Du kannst natürlich, also 38 Stunden die Woche, so glaube ich, ist normal oder 40 Stunden ist relativ normal. Ähm, du machst aber, du, es kann auch durchaus sein, dass du halt eben Arbe äh, Überstunden machst. So müssten jetzt auch viele, ja, kommen zu spät, ist halt nun mal so. Mhm. Und ähm, uns freut das auch nicht und deswegen machen wir halt eben die Überstunden. Ähm, genau, da fängt das dann halt schon mal an und wie gesagt, es gibt Wahlmodelle, wo du auch mehr Urlaub haben kannst, also zum Beispiel sechs Tage mehr Urlaub oder zwölf Tage mehr Urlaub oder halt eben, du nimmst nur deine Regelurlaubszeit, die es halt so gibt, genau, dann war es das auch so. Und genau, zum Gehalt ist dann eben halt auch das Gleiche, drei verschiedene Wahlmodelle, du hast auch, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, dein Gehalt zu kriegen. Das fängt zum Beispiel auch, wir haben 13. Gehalt, also in November kriegst du nochmal, sag ich mal, das sogenannte 13. Gehalt. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch aufgesplittet sein. In 12,5 nennt sich das, dass du dann eben nur einen Teil kriegst und den Rest im Laufe des Jahres verteilt. Dementsprechend verdienst du dann halt auch mehr. Ja, aber das sieht man halt auch im Internet. Und natürlich kommt es halt darauf an, welche Steuerklasse du bist, wie viele Zulagen du verdienst und, und, und. Also auch wie viele Jahre du bei der Eisenbahn dabei bist. Ne? Also umso länger du dabei bist, und dann gibt es halt auch nochmal ein bisschen was drauf.
0: Ja, ja, zum Thema ähm, Arbeitszeit vielleicht äh, gerade noch interessant. Ähm, Züge fahren ja auch äh, an Feiertagen. Ähm, also, das bedeutet auch für dich, dass du sicherlich auch ähm, am Feiertagen im Einsatz bist, beziehungsweise auch an Wochenenden sicherlich deine äh, ein oder anderen äh, Arbeitszeiten da auch hast. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Also, ich finde das tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ich habe auch schon an Silvester an der Nacht gearbeitet. Das war auch total ähm, spannend. Das war auch zu Corona-Zeiten und da konnte man eh nichts machen. Hm. Und dann hatte man wenigstens mit den Kollegen, naja, gefeiert. Alkohol darf man ja eh nicht trinken. Ich trinke ja. eh keinen Alkohol. Aber dann hat man halt eben mit einem Orangensaft angestoßen. <lacht> also ja, cool. ich sag mal, es kann, kann auch positive Sachen sein. Klar, wenn man nicht ähm, zu Hause mit der Familie sein kann, dann ist man halt eben bei seiner zweiten Familie. Und ich sag mal, gerade bei uns, also klar, als Streckenlockführer ist das ein bisschen blöd. Ich habe viele Freunde, die auch als Streckenlockführer arbeiten, dann haben sie eine Übernachtung in Frankfurt. Ja, dann bist du da halt alleine. Aber ich sag mal, in unserer Gegend, also in unserem Werk, da hast du dann so viele Kollegen und dann hast du auch Spaß. Dann bringt man mal auch was mit und dann passt das.
1: Ja. Sehr cool. Zum Abschluss haben wir immer noch mal die Frage für Zuhörer, was sind so drei Tipps, die du ja vielleicht auch einer Frau mitgeben würdest, die Interesse hat an dieses Berufsbild?
2: Ja, auf jeden Fall ganz gelassen an die Sache rangehen, aber auch nicht zugelassen. Also immer nicht alles zu streng nehmen, nicht zu schnell den Willen verlieren. Es gibt auch, es gibt auch schwierige Zeiten in der Ausbildung oder generell auch im Eisenbahnleben und man sollte trotzdem immer positiv denken. Zum anderen, habt immer einen Redepartner, also gerade wenn man auch ähm, miese Zeiten hat, dass man das einfach mal los wird und genau, einfach auch mal ein bisschen, und der, also der dritte Punkt wäre halt auch einfach mal offener an die Sache, also umso offener man ist, umso leichter hat man das Gefühl in dem Beruf, das habe ich halt einfach gemerkt. Ich war auch eine Zeit lang mega introvertiert, also nicht so also im Abitur und irgendwann meinte ich, ich muss ja echt extrovertiert werden und ich habe gemerkt, das hat mir sehr viele Türen geöffnet mhm. und ja, das macht es deutlich leichter. Also nicht immer, also klar, wenn man natürlich introvertiert ist, ist es gar kein Problem, aber man braucht gar keine Angst haben, dass irgendwas Schlimmes passiert, sondern man kann auch ruhig offener sein oder man sucht sich vielleicht auch eine Bezugsperson, mit der man wirklich reden kann, dass man vielleicht dann irgendwann offener wird.
0: Ja, auf jeden Fall sehr coole Tipps, die du gerade noch ähm, ja, den Zuhörern mitgegeben hast. Ähm, auch an die weiblichen Zuhörer auf jeden Fall keine Scheu haben. Man sieht es ja bei Cassandra das beste Beispiel, ähm, dass ich. es auf jeden Fall sehr gut laufen kann, wenn man sich da bei der Deutschen Bahn irgendwie bewirbt und äh, auch diese Ausbildung anstrebt. Ähm, eine Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist in Bezug auf äh, ja, dein, dein, deine Beendigung der Ausbildung. Ähm, du hast ja gesagt, du bist dann... Ähm, beziehungsweise bis jetzt tätig als sogenannte Bereitstellerin. Ja, also ähm, gibt es da auch Möglichkeiten, beziehungsweise konntest du dir das wählen, ähm, in, als wirklicher Fern, ja, Fernzugführer in den in dem Beruf zu starten? Oder ähm, wie läuft das ab? Wie wird man da eingeteilt, ob man dann ähm, ja, irgendwie Bereitsteller wird oder ja wirklicher Fahrer?
2: Klar, durchaus. Also es gibt auch ähm, in vielen Bundesländern, dass man direkt nach der Ausbildung auf Strecke kommt. Das ist bei uns mittlerweile auch so. Damals wurde es aber gerne gesehen, dass man dann halt noch ein bisschen in der Bereitstellung bleibt, mindestens so sechs Monate, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Und das gebe ich halt auch jedem mit auf dem Weg, der neu anfängt. Lieber erst in der Bereitstellung anfangen. Man kann sich, sage ich mal, hier die Hörner abstoßen, so wie es klingt. Ähm, man lernt einfach sehr, sehr viel dazu. Man lernt, wie das Ganze funktioniert und dann kann man, das ist man besser, also entspannter auf der Strecke, sage ich mal.
1: Okay, super. Ja, äh, danke, Cassandra. Ich glaube, wir haben äh, echt gut beschreiben können, was du alltäglich machst. Ähm, ja, auch aus der Sicht einer Frau, was ja nicht äh, so ja, weit vertreten ist, jetzt sage ich mal, in der Branche. Aber ich hoffe, ähm, wie wir jetzt schon gehört haben, dass da in Zukunft auf jeden Fall mehr gemacht wird. Und ähm, man sieht ja auch anhand von dir, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Beruf sein kann ähm, für beide Geschlechter. Und ähm, jetzt, das sind so die Abschluss, äh, Abschlussworte, würde ich sagen. Ähm, wir haben es echt gut untergebracht. Genau, wir sind so ein bisschen limitiert hier in dem Zoom-Meeting, weil wir zu dritt jetzt hier in dem Call sind, aber wir haben es ganz gut hinbekommen.
0: Ja, genau, also auch von mir nochmal äh, Danke an Cassandra und danke auch an die Deutsche Bahn, die uns das hier ermöglicht hat, dass wir ähm, ja einfach mit dir mal sprechen konnten, so ein bisschen den, den Beruf erläutern konnten, die Ausbildung äh, haben wir gut erläutert. Also von daher, wie gesagt, danke nochmal, äh, Cassandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, falls du noch irgendwas abschließend sagen willst, gerne.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei euch. Es hat super viel Spaß gemacht und ja, <lacht> gerne, eine, gerne immer wieder.
0: <lacht> ja, klar, cool. Ja, dann würde ich sagen, äh, allen noch ein schönes Wochenende und dann ciao.
2: Ciao, ciao.